0: Selamat pagi, salam jumpa, kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini, Sabtu 29 April 2023. Informasi ini juga turut disiarkan melalui audio streaming lewat RAD Play dan juga disiarkan lewat Radio Tega Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Anda bisa akses di Spotify RD Bogor. Berita utama hari ini adalah, seusai macet liberal baran, jalur puncak diperkirakan akan kembali memadat pada akhir minggu ini. Pergerakan tanah di timur Kabupaten Bogor kembali mengancam warga di Kampung Ciberem, Kabupaten Bogor. Saya Maulani Snarto, inilah warta berita selengkapnya. Pembangunan pemukiman warga yang menyalai aturan di daerah aliran sungai Cinanggung menjadi penyebab terjadinya kerusakan delapan rumah warga akibat banjir bandang di Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor. Berikut dilaporkan Niofri Hariyadi.
1: Banjir bandang di Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan 8 rumah warga rusak berat telah mendapat atensi pemerintah setempat melalui Dinas Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, DPKPP. Usai memantau kondisi di lapangan, PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan menyayangkan berderetnya bangunan-bangunan rumah tinggal warga yang terlalu rapat dan terlalu dekat dengan bantaran Kali Cinanggung. Dijelaskan Iwan, sebetulnya ada pelarangan dari BBWS dan Kementerian PUPR terkait aturan membangun pemukiman di bawah radius. hingga 15 meter dari tepi kiri dan kanan bantaran sungai perkotaan bahkan Iwan melihat ada bangunan rumah yang posisinya bukan lagi di bantaran melainkan di atas aliran sungai dengan penyangga balok kayu dan cor semen
2: uh, hari Senin sudah bisa action ya untuk me- ini material ya ada dari DPKPP dan juga rusak ringan, rusak berat, rusak sedang. Ya kami udah hitung, Insya Allah eh, bentar lagi kita bangun. Yang kedua juga untuk memberikan uang sewa kepada warga yang rumahnya rusak berat, kita udah montrah, kontrak satu bulan lima ratus. Makanya kan ini warga ya, kita juga tidak mungkin lah harus merelokasi. Nertibin juga saya tadi menyampaikan, itu tolong warga yang membuat sempit drainase yang sudah dibikin TPT tapi masih ada. balok-balok itu janganlah tolong Kades juga bertindak tegas karena nanti akan diikutin lain lama-lama jadi sempit nah kalau udah berdampak kan terhadap ratusan warga jadi jangan jangan tanggung ke satu orang yang membuat permasalahan kita didiamkan ini korbannya banyak nih hari ini
1: Di sisi lain, PLT Iwan Setiawan tidak mungkin memberi instruksi untuk menertibkan bangunan rumah warga. Menurutnya, akan berbeda jika bangunan tersebut berdiri di kawasan puncak Bogor. Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Dede Armansyah, mengatakan pihaknya sudah mendata kebutuhan warga yang rumahnya rusak berat, serta mengkonstruksi turap penahan bantaran Sungai Cinanggung, Lewi Sadeng. 10 kalau nggak salah. Tapi
2: untuk yang Desa Sadeng hmm. ini udah udah selesai proses hmm. ini. Nah, ini berapa yang kita rusak ringan? Ini akan kita rehat. Jadi hmm. ada yang kita perbaiki rusak ringan, oh, ya. rusak sering. Ada yang kita
1: rekonstruksi, kita bangun ulang. Oh, tapi itu. Masih kita akan bangun turap juga. Oh, kita gitu. perbaiki TPT nya. Jadi memang mungkin itu juga ya. ya. Tapi kalau dilihat
3: saya melihatnya dari apa penyebaran pemukiman. Hmm. Memang semakin menye- mendekat ke badan sungai. Jadi foto rumah-rumah yang 8 yang kamu mau akan kita yeah, rekonstruksi yeah. itu kan posisi persis di pinggir oh. sungai. Jadi persis sekali mereka semakin mendekat ke ini. Sungai, ya. Yeah.
1: Pemkab Bogor menggelontorkan dana bantuan tak terduga BTT Kedaruratan sebesar Rp527.250.000 yang diperuntukkan untuk perbaikan 33 unit rumah warga yang 8 diantaranya rusak berat. Pembangunan 2 turat penahan bantaran di kampung Kosol, Lewi Sadeng, serta menjamin 8 kepala keluarga untuk mengontrak rumah
0: selama 2 bulan ke depan. Sementara itu, pergerakan tanah di timur Kabupaten Bogor kembali mengancam keselamatan warga di kampung Ciberem, desa Sukawangi, kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Yofri Hariadi kembali melaporkan.
1: Bergerakan tanah di timur Kabupaten Bogor kembali mengancam keselamatan warga di Kampung Ciberem, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Peristiwa terjadi menimpa warga pada Kamis 27 April malam yang mengakibatkan 35 warga diungsikan di Kampung Gunung Batu. Akibat pergeseran tanah di Kecamatan Sukamakmur, akses yang menjadi jalur alternatif menuju Kabupaten Cianjur kembali terputus. Selain itu, rumah warga pun nyaris rata dengan tanah. Ada sekitar 8 rumah mengalami kerusakan, satu diantaranya rusak parah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
4: Bogor, Aris Nurjatmiko menjelaskan, jika terjadi hujan lebat memang masih bergerak ya tanahnya karena lokasi ini adanya di lereng, kemudian di bawahnya itu ada sungai Cibeat. Ya, sangat riskan sekali ketika memang warga tetap berdiam di sana, sehingga kita laksanakan evakuasi gitu ya.
1: Banyak jalan lingkungan yang terputus akibat pergerakan tanah yang mengakibatkan tanah amblas dan tergeser hingga membentuk areal dengan kedalaman 3 meter menjadikan warga khawatir terjadi longsor susulan. Warga untuk sementara dievakuasi sementara ke tenda pengungsian BPBD Kabupaten Bogor dan rumah kepala desa setempat menunggu kajian dari DPKPP untuk penanganan berikutnya.
4: Ya, Yang pertama BPBD sudah melaksanakan evakuasi ya. Ada 8 kepala keluarga yang kita evakuasi, kemudian total jiwa itu sekitar 30 jiwa yang mengungsi. Dan saat ini e, mereka mengungsi di rumah Pak Kadis, ya, kebetulan ada tempat di sana. Dan hari ini kita siapkan tenda Ada penambahan warga yang akan mengungsi. Rekan-rekan dari dinas perumahan juga sedang meneliti e, lepasi si bencana ya pergeseran tanah. Kemudian untuk keluarga yang mengungsi kita sedang kaji karena tidak jauh dari sini di apa di sekitar itu kan ada untara yang memang sangat sangat mungkin uh, untuk digunakan tanah.
1: Pergerakan tanah masih dirasakan warga di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, terutama saat terjadi hujan deras di kawasan itu. Kejadian itu pun ternyata dirasakan masyarakat sejak 22 April saat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah hingga pergerakannya semakin masif dan mengancam keselamatan warga.
5: Tiga kandidat calon presiden masih mendominasi peluang untuk memenangkan Oh, bentar lagi pemilu ya. Eh mbak, tahun depan aku udah bisa pakai hak pilih, tau? Terus udah tahu mau pilih siapa? Gak tahu. Orang banyak banget gitu calonnya. Gak ada yang kenal lagi. Golput aja kali ya? Eh jangan. Baru aja jadi pemilih pemula, udah nggak pakai hak pilihnya. Sayang tau. Apalagi kan tahun ini pemilihnya didominasi sama milenial dek. Ah, bingung ah. Aku samain kayak mbak aja deh pilihannya. Jangan dong, kamu tuh harus punya prinsip. Sesuaiin visi-misinya cocok gak sama yang kamu harapin. Jangan ikut-ikutan mbak ah. Iya ya. ya udah deh, aku cari-cari tahu dulu.
0: Wali Kota Bogor melakukan pengecekan situasi dan kondisi pasca libur lebaran di stasiun Bogor yang juga terintegrasi dengan alun-alun Kota Bogor. Kita ikuti laporan ini bersama Sony Agung Saputra.
3: Pemkot Bogor melakukan pengecekan situasi kondisi pasca libur lebaran di stasiun Bogor yang juga terintegrasi dengan alun-alun kota Bogor Berdasarkan informasi kepala stasiun Bogor jumlah penumpang pada arus liburan kali ini masih sangat tinggi Puncaknya pada H plus 1 sebanyak 122.000 hari Selasa itu normal 6 sedangkan pada hari biasanya normalnya 69.000 Ini masih terus diprediksi sampai awal minggu depan sampai 1 Mei akan antisipasi ini Wali Bogor Bogor Bima Arya mengungkapkan saat pengecekan tersebut juga menekankan terkait keamanan ketertiban dan kebersihan agar tetap dijaga di wilayah stasiun Bogor dan sekitarnya. Kota Bogor yang menjadi kota tujuan wisata membawa berkat tersendiri bagi para pedagang untuk itu Bima Arya meminta keamanan, ketertiban, dan kebersihan harus tetap terjaga bersama-sama Pempot Bogor menyiapkan konsep parkir angkutan dan juga pedagang diatur, ditata dengan baik. Dipersiapkan juga pembangunan pedestrian yang akan dikerjakan dalam waktu dekat dari Stasiun sampai ke Kapten Musrihat. Kita akan antisipasi ini, jadi saya pastikan keamanan terjaga, ketertiban, kebersihan
4: juga. Karena saya cek tadi tanya beberapa pengunjung tujuannya rata-rata sama seputar kebun raya dan istana. Mereka jalan-jalan, ada yang kuliner, ada yang museum
1: dan lain-lain gitu ya. Ya bagi pedagang kota Bogor, Insya Allah ini berkah. Tapi
4: tetap saya titip betul ketertiban, keamanan, kebersihan harus kita perhatikan bersama-sama. Ya. Dan kedepan juga saya kira ini konsep parkir, angkutan dan juga pedagang ya siap atau ditata dengan baik seperti ini. Sekaligus saya cek persiapan pembangunan pedestrian yang segera dikerjakan dalam waktu dekat dari stasiun sampai nanti ke Jalan Kapten Muslihat ini akan dikosongkan nanti akan dilakukan sterilisasi. Sekaligus bagian dari sosialisasi itu.
3: Terpisah manajer Humas Daop 1 Jakarta Eva Hairunisa menyampaikan PTKI KI Daop 1 Jakarta khususnya stasiun Bogor menyambut baik kunjungan dari wali Kota Bogor dalam rangka peninjauan penumpang pada masa libur lebaran saat ini. Operasional dan pelayanan di stasiun Bogor sampai H plus 4 hari ini berjalan lancar dan terkendali.
0: Jalur puncak diperkirakan akan kembali memadat pada akhir minggu ini. Hal itu terlihat dari pantauan di exit tol Sukabumi, Seksi Cigombong Bogor, Cibadak Sukabumi. Berikut laporan Yofri Hariadi. volume
1: arus lalu lintas di exit tol Bogor Sukabumi, seksi Cigombong Bogor Cibadak Sukabumi yang sempat terjadi kemacetan panjang pada H2 Idul Fitri lalu kini mulai berkurang pada Kamis pagi dan sore lalu. Namun diprediksi akan kembali terjadi volume arus lalu lintas pada Sabtu dan Minggu hingga awal Mei nanti bersamaan dengan datangnya hari libur peringatan May Day Senin nanti. Seperti diungkapkan manajer Area Tol Bocimi Nur Cahyo saat dikonfirmasi RRI terkait kepadatan arus lalu lintas pada Libur Idul Fitri 1444 Hijriah di ruas Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong, Cibadak Kabupaten Sukabumi
4: Dibandingkan hari Rebuk, May tanggal 26 terjadi penurunan 39 persen karena kan udah apa ya, trennya kan memang udah habis, kan memang puncaknya iya itu lalu kan sekarang kan udah orang mulai beraktivitas itu normal aja ya, Hitungan, ya Tapi kalau jalur fungsionalnya memang kalau sore biasanya mungkin ada peningkatan trafik baik dari arah Bogor maupun dari Kapoldi. Itu kemungkinan kalau nggak Sabtu dan Minggu diperkirakan Sabtu dan Minggu ada peningkatan trafik lah. Karena Senin kan juga Libur Nasional ya, media ya Mas ya. Lalu kayaknya sih benar-benar normal itu hari Selasa. Jadi kayaknya puncak kedua itu Sabtu dan Minggu prediksi kita.
1: Nur Cahyo menambahkan kepadatan arus lalu lintas yang didominasi para pemudik domestik sudah mulai berkurang sejak Idul Fitri. Namun pada H1 terjadi peningkatan volume kendaraan dengan tujuan Silaturahmi dan wisata dengan tujuan Pelabuhan Ratu. Dan itu terpantau dari kemacetan di jalur fungsional keluar Tol Cibadak yang kemudian mengambil jalur ke Jalan Cikidang alternatif Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Sementara itu Kanit Lantas Polsek Cijeruk, Iptu Ma'ruf mengatakan kemacetan terjadi di jalur perbatasan Kabupaten Bogor dan Sukabumi bumi terjadi pada siang hari
3: yang berada di pintu keluar masuk ke Cigombong terjadi kepadatan arus lalu lintas yang akan menuju wilayah Sukabumi ya tempatnya yang...
1: Dari arah Bogor menuju Sukabumi tidak banyak jalur alternatif yang dapat dilintasi dari arah Cigombong atau dari kota Bogor menuju Cipaku, Pamoyanan, Cigombong. Terlebih perbaikan jembatan Cikretek yang menghubungkan Ciawi dan Caringin belum rampung dan hanya dapat dilintasi sepeda motor karena masih menggunakan jembatan darurat. Hal itu juga mengakibatkan sebaran arus lalu lintas hanya terpusat di exit tol Caringin dan Cigombong mengular hingga parung kuda Sukabumi. Lutung Kasarung Film pertama yang diproduksi di Indonesia Yang kala itu bernama Hindia Belanda Film Bisu ini dirilis di tahun 1926 Oleh NV Java Film Company Disutradarai dan diproduseri oleh L. Hufeldorp sedangkan sinematografernya adalah G. Kragers pemutaran perdananya di kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari
5: 1927 oh gitu
0: Anda ternyata mendengarkan Warta Berita RRI Bogor. Polisi menangkap pelaku pengeroyokan di Bogor Selatan, Sony Agung melaporkan.
3: Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota melakukan penindakan hukum terhadap pelaku penganiayaan di kawasan Bogor Selatan kota Bogor kejadian itu bermula saat adanya cekcok di jalan antara pengguna motor dengan mobil yang berakibat adanya dugaan kekerasan terhadap salah seorang diantaranya Kapolresta Bogor Kota Kompes Polbismo Teguh menjelaskan dari kejadian itu pihaknya menangkap empat orang yang diduga melakukan penganiayaan terhadap keluarga saat berlangsungnya cekcok di jalan kelompok masyarakat yang diamankan terindikasi melakukan tindakan kekerasan sel- sebelumnya positif mengkonsumsi narkoba sehingga terhadap pelaku polisi mengamankan karena sudah membuat gaduh dan meresahkan warga dengan aksi kekerasannya
2: kejadian ada di depan rumah korban kemudian korban berusaha ya melerai dari pertikaian kedua belia, kedua belah pihak tersebut ya kemudian selesai ya selesai kejadian tersebut ya Kemudian 10 menit kemudian dari si uh, pelaku pengemudi roda 2 beserta teman-temannya datang ya datang ke rumah korban ini ya mengira bahwa si korban ini ya melakukan penganiayaan terhadap si pengendara roda 2 ya. Nah, pengendara roda 2 ini ya sebelumnya ya ada kegiatan, kegiatan acara dan ada diwarnai dengan minuman keras, ya, ada minuman beralkohol. Dan dalam perjalanan, ya, kita amankan pelaku ini. Ya. Salah satu pelaku positif metafetamin.
3: Pengacara korban kekerasan Endang Ahdia mengungkapkan Akibat kekerasan dirinya Dari pelaku terhadap kliennya Menderita luka-luka di bagian hidung Dan korban lainnya menderita Luka di bagian wajah akibat Pukulan dan tendangan dan lemparan Teko yang mengenai wajah korban Dengan total sekitar 10 orang Untuk itu pihak korban meminta keadilan Terhadap kejadian yang menimpa Warga karena aksi kekerasan Tersebut sudah tidak bisa ditolerir Sehingga polisi sudah harus bisa melakukan penegakan aturan secara transparan. Pihak korban juga menolak adanya restoratif justice dari berbagai pihak karena tindakan tersebut sudah murni kriminal dan menyebabkan adanya korban jiwa menderita luka serius di bagian wajah sehingga penegakan hukum harus berlangsung hingga ke pengadilan.
6: Dari oh, di pasaimin iya. 3. Dari keluarga pasaimin 3 orang, pasaimin, istri anaknya yang Sama. perempuan. Oh. Kalau yang di luar itu yang 10. Oh. Begitu anak dari pasaimin keluar. Kemudian kabur, dilerai oleh uh, masyarakat sekitar. Hmm. Nah, itu langsung dihantam membabi buta hmm. sama si pelaku-pelaku tersebut. Udah gak ada hubungan gitu. lagi langsung. iya jadi begitu ada melerai, langsung dihajar. Begitu ada di, uh, melerai, dihajar. Jadi lebih dari 10 orang. Ini Bawa, kayak... uh, dari keluarga Pak Saimin sendiri sih, baru pertama kali sih. Oh. Ya. sama warga sekitar? Kalau dari kita, uh, saya selaku kuasa hukumnya, dari keluarga sudah kita lakukan diskusi, ini kita akan jalan uh, sesuai prosedur hukum yang berlaku. Artinya menolak jika ada upaya upaya RT ya? Betul. Oh.
5: Sebelumnya sama para tersangka.
6: Uh, mereka meminta kita, uh, cuma uh, dari sisi kita Khusus. Uh, Khusus. Uh, masih
3: Hingga saat ini polisi masih melakukan penindakan terhadap pelaku pengeroyokan dengan menahan dan meminta keterangan, sedangkan kepada pelaku polisi menjerat pasal berlapis tentang tindak pidana penaniayaan.
0: Dari Dunia Ekonomi dikabarkan bahwa pihak Indofood CBP Sukses Mahmur TBK ICBP menyangkal terkait pemberitaan di media massa Taiwan soal kadar etilen oksida dalam salah satu produknya. Di tengah pelemahan indeks dolar Amerika Serikat, rupiah justru berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan Jumat 28 April kemarin. Kita ikuti laporan ekonomi bersama Muklis Abdillah.
2: Rupiah berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan Jumat 28 April kemarin di tengah pelemahan indeks dolar Amerika Serikat akibat rilis lemahnya data ekonomi. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh lebih rendah dari perkiraan pada kuartal pertama 2023 karena percepatan belanja konsumen diimbangi oleh pengurangan investasi. Dilansir dari Reuters. Pada Kamis 27 April lalu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan produk domestik bruto atau PDB naik 1,1 persen pada kuartal pertama tahun ini dari periode yang sama tahun sebelumnya dalam year on year. Pertumbuhan ini berada di bawah ekspektasi ekonom dalam survei router sebesar 2 persen dan turun dari 2,6 persen pada kuartal 4 tahun 2022. Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis kemarin, rupiah terpantau menguat 129,5 poin atau 0,87 persen ke 14.706 per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah seiring dengan sejumlah mata uang Asia lainnya seperti baht Thailand yang menguat 0,04 persen, yuan China. menguat 0,08 persen dan rupiah India menguat 0,08 persen beralih ke dalam negeri PT Indofood sukses makmur menanggapi pemberitaan di media masa Taiwan soal kadar etilen oksida dalam salah satu produknya ditemukan berlebihan dan bisa memicu kanker Direktur perusahaan tersebut Taufik Wiratmaja menyangkal informasi itu dan menuturkan jika produk mie instan Indomie tidak berbahaya. Dalam laman resmi perusahaannya dikatakan pihaknya ingin mengakui bahwa sebagaimana disampaikan oleh Badan POM RI produk mie instan Indomie aman untuk dikonsumsi. Anak perusahaan PT Indah Sukses Makmur itu mengklaim jika semua produknya telah memenuhi standar keamanan pangan dari kodex standar for instant noodles dan juga standar yang sesuai dengan ketentuan badan POM RI Selain itu Perusahaan juga mengklaim jika semua produk mie instannya telah mendapatkan sertifikat standar nasional Indonesia SNI serta diproduksi di fasilitas produksi yang tersertifikasi standar internasional termasuk produk mie instan yang dianggap memiliki kadar etilen oksida berlebihan yaitu bumbu perasa mie instan dalam indomie rasa ayam spesial.
0: Dari dunia olahraga, Cabor dan Saka Bogor segera merancang program persiapan menghadapi BK Prapon 2024 mendatang. Komang Ayu Cahyadevi berhadapan melawan seniornya Gregoria Mariska Tunjung di 16 besar kejuaraan bulu tangkis Asia BAC 2023. Kita akan ikuti info olahraga selengkapnya bersama Ermelinda.
5: Yodi, Ikatan Olahraga Dansa Indonesia Kabupaten Bogor sudah mengantongi daftar resmi dari KONI PUSAT dan juga PP Yodi mengenai cabur dansa yang akan dipertandingkan di PON 2024 di Aceh dan Sumut mendatang sehingga saat ini pihaknya akan mematangkan persiapan atletnya diawali dengan seleksi Mufariza Arfiani, pelatih Yodi Kabupaten Bogor mengatakan saat ini untuk persiapan prapon kemungkinan besar akan dilakukan selekda untuk lebih memfokuskan atlet-atlet di prapon sehingga bukan berarti hanya hasil Pol Jabar lalu saja yang masuk dalam seleksi atlet, tetapi ada evaluasi tersendiri untuk persiapan pon. Kita lagi mempersiapkan ini, Kak, apa kan mau ada fornas gitu di Bandung. Cuma untuk tanggalnya masih di ini sih belum ada keputusan mungkin pertengahan tahun ini. kualifikasi PON ya ya paling uh, latihan rutin ya biasanya seminggu 4 kali kadang kita ke Bandung untuk latihan gabungan gitu untuk semua atlet dari Jawa Barat gitu Hmm, nanti um, kualifikasi ponnya, kalau nggak salah sih di Jogja katanya di Pengurus cabang ikatan olahraga dan sport Indonesia IOD Kabupaten Bogor dalam tahun 2023 ini akan merancang program persiapannya menghadapi babak kualifikasi praponanti. Sementara itu dalam terus memperpanjang prestasi Yodi juga akan terus memperkenalkan cabur IOD kepada masyarakat. Ketua IOD Kabupaten Bogor, Doris Sundari menyampaikan harapannya agar kedepannya Iodi semakin dikenal oleh masyarakat dan dia juga menjelaskan jika ia banggakan seluruh atlet binaannya di Iyo di Kabupaten Bogor. Ia berharap juga akan terus muncul atlet-atlet baru seperti Kesia, Devina yang juga memang menjadi atlet andalan Iyo di Kabupaten Bogor. Harapannya harus ada Devina Keisha yang lain, harus ada Farudin yang lain jadi artinya kita harus kembali mempersiapkan atlet-atlet Kedepan. Doris mengatakan diperkirakan masih sedikit orang yang mengenal cabang olahraga dan sport, di mana dance sport merupakan cabang olahraga yang memadukan seni tari dan penguasan teknik dan juga stamina fisik, sehingga memberikan pertunjukan yang artistik. Wakil Indonesia yang tersingkir di babak 16 besar kejuaraan bulu tangkis BAC 2023 terbilang minim. Sebagian besar dari mereka berhasil melanjutkan perjuangannya ke perempat final turnamen tersebut. Tercatat dari 12 wakil yang mentas di babak 16 besar hanya 3 yang gugur. Satu wakil diantaranya memang dipastikan akan tersingkir di babak tersebut. Pasalnya ada satu laga yang mempertemukan dua wakil Indonesia. Adapun laga yang dimaksud terjadi di nomor Tunggal Putri. Tunggal Putri Indonesia Komang Ayu Dewi berhadap melawan seniornya Gregoria Mariska Tunjung. Di laga tersebut, Komang gagal melangkah ke babak berikutnya usai ditekuk 21-15, 13-21, dan 18-21. Selain Komang Ayu, ada juga wakil tunggal putra Indonesia yang gugur, ia adalah Chico Aura Dwi Wardoyo. Adapun wakil Indonesia yang gugur lainnya datang dari nomor ganda putri, Melisia Trias Puspitasari Sari, dan Rachel Alessia Rose gugur dari unggulan asal Cina, Chen King Chen, dan juga Jian Nivan dengan skor 9-21-11-21.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan di Warta Berita di Bogor pagi ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Seusai macet libur lebaran, jalur puncak diperkirakan akan kembali memadat pada akhir minggu ini. Pergerakan tanah di timur Kabupaten Bogor kembali mengancam warga di Kampung Ciberem, Kabupaten Bogor. Saya Molanes Narto, bersama tim mengutus pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.